0: Soy Vladimir Secua y esto es Hazme Tuya Cada Martes. Y hoy voy a comenzar hablando de este tema que nos trae la canción, que es nada más y nada menos que La Policía. Y es que voy a hablar de una película que se estrenó la semana pasada en Netflix, que se llama Una Película de Policías, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, escrita y dirigida por David Gaitán, y Alonso Ruiz Palacios, que es un documental de Netflix. Y a ver, para hablar de esta película tengo que desvelar un poco. La experiencia cambia según se conozca o se desconozca a un par de actores que juegan un papel importante en la primera parte de la película. A ver, este experimento es que unos actores se infiltraron, no sé si es el término correcto, pero es que se metieron al mundo de las policías a la Academia de Policías de la Ciudad de México y a la Academia de Policías de NESA y estuvieron ahí 101 días estudiando, aprendiendo eh, primero en la academia y después también ya en operaciones en la calle en la vida diaria y a partir de ahí nos cuentan pues experiencias eh, dicen que tanto reales como algunas ficcionadas de las cosas que suceden pues en el interior de la policía y entonces en la primera parte eh, pues vemos la historia de dos policías de una pareja de policías que trabajaban eh, como dúo dinámico pero que además eran pare- bueno son pareja eh, Teresa y Montoya el Montoya eh, y estos actores que les digo si ustedes los descubren desde el principio pues van a ver una cosa, pero si no los descubren, pues la experiencia cambia porque hacia la segunda mitad en la que ya se desvela el truco, pues se llevarán una grata sorpresa. O, o, o algo así, fliparán, les explotará la cabeza con la revelación que sucede en la segunda parte. Yo, desgraciadamente, los conozco y los reconocí desde el primer instante. Y entonces, eh, pues digamos que tuve una experiencia confusa, eh, porque parece parece que a ah, todo es realidad, pero, pero de pronto no todo es realidad porque sabes o yo sabía que esta persona que tiene este papel importante pues es un profesional de la actuación y una profesional de la actuación Y entonces ahí la mente, mi mente, me pues no me permitía eh, entregarme a la experiencia 100%, a la experiencia eh, que que se pudiera vivir, eh, ¿cómo decirlo? Pues eso, porque son historias de policías y son que se sienten y se ven y se escuchan y se sienten reales. A pesar de, de que tengan una revisión de guión que que haya un guión escrito, que haya una guía, una escaleta, pues se sienten reales. No hay, no existe esta distancia que yo de la que yo muchas veces hablo y me quejo, que es gente que habla de ay sí, vamos a hablar de los pobres porque yo conozco, yo tengo, yo adoro a los pobres, me encantan, tengo uno en casa y tengo una señora que es pobre en casa y la adoro, me encanta, como si fueran mascotita y ahí se siente una distancia. Eh, Hablo mucho de Conchi León porque Conchi es una dramaturga que, no, no sé si habla mucho, pero a veces la he mencionado. Es una dramaturga que se mete, que, que se que entrevista gente y que va y, y en algo que le interesa es incisiva y entra, profundiza. Y esta película, la primera parte de esta película que es esa, la parte más documental y que... Y que eh, parece que estamos escuchando cosas, cosas y casos de caza reales pues se siente así se siente cerca se siente real no hay esta distancia de miren vamos a hablar de estas mascotitas o como documental de eh, Animal Planet o de History o de Discovery o lo que sea y luego ya les digo que la segunda parte se desvela el truco y entonces vemos eh, pues la bitácora de estos actores que se infiltraron que ahí ya nos enteramos que estos estos actores, esta mujer y este hombre que jugaron un papel muy importante en la primera parte, pues resulta que son actores. Eh, Y ahí se nos nos desvela quiénes son actores, quiénes son actrices y quiénes quiénes representaron a su realidad real. Y entonces vemos y escuchamos la bitácora del proceso de infiltración que tuvieron dentro de las academias y dentro de la operación de policías y pues ahí después pues se descosen porque dice uno de los actores este yo qué que tengo que hacer aquí yo no sé por qué acepté esta película no necesito estar aquí sufriendo y que además bueno los lleva a reflexionar no acerca de eh, pues cuál es la motivación para estar ahí algunas personas dicen pues que sus papás fueron policías o tuvieron un familiar policía tíos, no sé y pues eso, ¿no? como una inspiración y otros pues por necesidad porque creo, por lo menos en la academia de la Ciudad de México que desde que ingresan a la academia que dura seis meses ellos reciben ya un sueldo ya son parte de la corporación y ya tienen prestaciones de ley eh, superiores a las de ley (ríe) excelente ambiente de trabajo y esas cosas Eh, y bueno, nada luego surge pues esta reflexión no acerca del aparato de la policía de lo horrendo o de lo bueno, además con estos temas que tenemos tan recientes, este caso de abuso de la policía en Mérida eh, el asesinato de Octavio Caña eh, y, y el andar en la vida diaria porque pues de entrada sabemos y es increíble como pues todos sabemos y, y todos entendemos y está en, en nuestro, eh, pues en las normas sociales que los policías son corruptos y que los policías aceptan mordidas y que los policías siempre te puedes arreglar eh, pues a, a, a en corto con ellos y... Bueno, pues está esa, esa reflexión. Luego, pues también cuentan, ¿no? De cómo se manejan los tejes y manejes dentro de la organización, ¿no? Porque esto no viene, no sucede solamente, digamos, con los policías de proximidad o de territorio, sino que viene también de mandos arriba. Eh, una de las oficiales comenta, ¿no? Que para tener una buena arma, tiene que pagar, tiene que dar, no sé, 10 pesos o algo así, y para tener un chaleco decente, que esté limpio, entre comillas, tiene que pagar otra cantidad al que administra los chalecos y para que le den patrulla tiene que pagar otra cantidad y pues eso se va moviendo, moviendo, moviendo y va seguramente escalando y pues resulta que todo está podrido. Y pues eso, la reflexión también no de que la policía es un aparato horrible, tremendo de opresión Pero dentro de las personas que viven y ejecutan las acciones Pues son ciudadanos y humanos como uno, como usted y como yo Y bueno, nada, pues está esa gran eh, tema, gran discusión Que tiene muchas variantes y muchos colores Eh, Y ya, dura hora y media, está en Netflix No sé si había dicho esto Está en Netflix y en algunos cines selectos eh, se ganó un premio en el, en el Festival de Berlín. Eh, y ya. Y luego, para continuar, voy a atacarme porque este fin de semana fue la Fórmula 1. Y eh, pues nada sucede. Lo que sucede siempre que hay un evento, ¿no? De que la gente como que intenta demostrar de. ¡Ah, oh, qué asco! ¿Por qué a la gente le gusta eso? ¿Por qué gastan su dinero? Eh. ...y se entiende que a la gente no le gusten... ...pero... (ríe) ...leí muchos tweets que decían... eh, eh, ...porque para que si quisiera ver carros pasar durante dos horas... ...pues mejor me voy a periférico... ...y no, gente estúpida... ...no es lo mismo ir a periférico... ...primera porque no son los mismos carros... ...estos carros tienen condiciones especiales y particulares... Eh, que les hacen pues esas características son las que los distinguen del resto de los carros y segunda eh, si vas a periférico a ver carros pasar durante dos horas pues ves a un carro y ya pasa y se larga y este evento el fórmula 1 tiene es un campeonato que dura toda una temporada una serie de carreras son carreras seriadas eh, en las que la gente va acumulando puntos, porque además son equipos, o sea, cada piloto pues compite por ganar la carrera del día. Pero además tiene un equipo y le, cada equipo tiene dos pilotos, entonces cada equipo tiene, la posi- tiene dos posibilidades de ganar. Pero además eh, los equipos también ganan puntos de acuerdo a la posición en la que quedan los pilotos. Y entonces también se busca que el, los pilotos o escuderías ganen el campeonato. Y entonces además de solamente ser una competencia de lugares y de posiciones en la carrera del día. Se, es, resulta también eh, un juego de estrategias. Porque a veces tiene que sacrificar la carrera o la victoria o el triunfo o los puntos de un piloto. Por para beneficiar al otro y para beneficiar al equipo. Entonces, si vas a Periférico a ver dos horas a ver carros, primera, seguramente habrá mucho tráfico y pasarán muy lento y verás a pocos carros, porque a menos que escojas un buen spot y, y una buena hora, eh, pues no, no vas a ver esta... ya me perdí en la idea, pero eso, no vas a ver... Pues la emoción de eso, de la estrategia, de, de que además durante la carrera, pues hay factores distintos que en cada ciudad eh, se dan. Como la temperatura, el calor, si llueve, si no llueve, luego cuando entran a pits, cuando cambian eh, las llantas, el tipo de llantas que usan que les pueden afectar o beneficiar, etcétera. Entonces no, es mal, es algo más complejo que... ¡No! ¡Idiota! Ah, y para la segunda parte de esta conversación, le damos la bienvenida a Rogelio Lavatancuellar, mejor conocido como el Divo de
1: Azcapotzalco. <risa> no, ese título ya, ya, ya fue. Ya hasta se murió. El señor José José. <risa> ¿Era
0: el Divo de Azcapotzalco? ¿No Ay, bueno,
1: no le dicen así, pero, pero es un Divo. Hasta le hicieron ahí. Ya. A cada oportunidad que se encuentra en esta alcaldía Hay un homenaje o un algo Ahí en, en la estatua del, del divo de Azcapotzalco como Yo le llamo desde hoy este Porque ahora en Día de Muertos Le hicieron ahí un altar Y un como un homenaje, ¿sabes? Y ahí otra vez este, su hijo y... La ANEL Y todas las cámaras de todo mundo Ahí persiguiéndolos y cuestionándolos No, no sé qué? O sea, vi, vi la entrevista inventariando pero la verdad ni me acuerdo que le preguntaron Ah, ya, ya que De ANEL Que si sí si habían dado con el señor, este, ¿cómo se llama? Eh, un señor ya mayor este, Que en sus tiempos era muy Sensual y demás El Andrés García Que si habían dado con él Y así, o sea todos los reporteros preguntando eso También, híjole, qué! Y el propósito del homenaje
0: Y apenas ahí, Y el aniversario ductoso fue en Ajá, septiembre, no. ¿no?
1: Sí, exacto Y ahí o sea, la Marisol digo, ya, estuvo, ¿no? Creo. Ya va a ser como cada dos meses No, la Marisol no ha venido, creo Ahí estuvo la Aranza En el homenaje ese Aranza de... Uh-huh. <ríe> de Azteca de toda la vida <ríe> Ella... Ajá.
0: ¿Y qué hace? ¿De qué vive? ¿No dijo? No, no sé, ahí tampoco fui, ¿eh? No pues que... no de homenaje. Del homenaje que... José José.
1: Mis papás sí fueron a este último. Ahí con. Y mi mamá se tomó foto con un humorista que no recuerdo cómo se llama. Este... Pero vi que a ese señor, por ejemplo, le preguntaron del, eh, del lamentable deceso del actor Octavio Ocaña. Porque había trabajado con él y no sé qué, o caña, o caño... o caña... Ay, perdón, es que no, la verdad no, no recordaba bien... Este, pero bueno, le preguntaron sobre él y pues... O sea, no, no entiendo por qué tanta cámara y tanta cosa... Pues el señor, o sea, igual y trabajó con él, pero... Pero no va a decir nada, que no sepamos, ¿no? Ay, qué pena, ¿no? Como a todos nos da pena que haya fallecido, pero... Pero, ¿y qué...? O sea, sí se pasan estos programas de espectáculos, ¿eh? Pero bueno, este, ¿y por qué estaba...? Ah, porque me querías presentar como el tipo de Azcapuzalco, pero no, ese título ya está ganado, invéntate otro. Este, pero pues aquí estamos, bueno. como siempre, eh, para hablar de MasterChef Celebrity. Y entonces, pues abrimos y nos dicen que Milagros Zapata no está, por problemas familiares. Y yo ya ahí... Dije, no me interesa, gracias. <risa> <risa> Laura no está. Y, oye, Laura y no, no estuvo ahí, ajá, no estuvo en Masterchef, pero el sábado estaba, ya saben que yo soy muy anecdótico y ni modo. El sábado estaba yo así en el Amazon Prime de mi hermano. Este Primero estaba viendo Star, porque tiene Star, y estaba viendo que no hay nada, no se los recomiendo, pero a mí me gusta DC Soss. Entonces estaba viendo ahí DC Sauce. Ya la he visto, pero la estaba viendo ahí como de relleno. Ya saben que me gustan ver así cositas ahí de relleno que no requieren mucha atención. Y en eso dije, ay no, como que se me antoja otra cosa. Entonces me metí al Amazon Prime. Y como yo no tengo Amazon Prime, es de mi hermano. Este vi estos como tres canales que tienen en vivo. Según y dije, ¡ay, qué es esto, qué cosa tan rara! Y me metí y había un programa acerca del de metro de la Ciudad de México. Así varios casos este, de que una estudiante canadiense se desmayó y entonces ¿a dónde la llevan? y ¿qué le dicen? y todo esto, ¿no? Y entonces se acaba y, y me dicen que sigue Mimi contigo. Y yo, ¿qué? ¿Eso sigue? Y y pues sí, sigue Ahora en otro formato como de Que Mimi va a las casas de las celebridades Y ahí desde sus casas o sus estudios o sus lo que sean Les hace una entrevista así tipo Mónica Garza pero más más de chorcha un poco La sentí yo Este. ¡Ay, qué grosero, No seas grosero, tampoco hay necesidad.
0: ¡Ay, pensé que estaba muteado!
1: Y entonces, eh, pues, primero me choqué así de ¿por qué está esto en Amazon? Se supone que yo estoy pagando, bueno, yo no, <risa> pero mi hermano está pagando por una calidad, por un contenido, ¿No? No que esto no sea contenido de calidad, pero pues está en la tele abierta ahí para todos, ¿no? O sea, qué chiste tiene eh, verlo en Amazon Prime. Pero bueno, ya que me dejé de cuestionar, eh, lo empecé a ver y luego dije... Ay, ¿a poco estará ahorita en Azteca o esto será como, como lo tomarán de YouTube o no sé? Porque me di cuenta que sí estaban durando mucho los comerciales en el este del metro que estaba antes de Mimi Contigo... Eh, no tenía prácticamente comerciales Y si tenía, era muy corto Era justo para anunciar Mimi Contigo, ¿sabes? Entonces era solo ese pedacito Y acá ya estaban poniendo recetas así de media hora <risa> Y entonces se me hizo raro Y dije, ah, pues le voy a poner al 1 Para ver si está eh, Mimi Contigo en este momento Y sí, estaba Mimi Contigo justo en ese momento Al mismo tiempo que en Amazon Prime Video este, y pues ya me quedé en el uno a verlo, ¿verdad? Se ve mejor, la verdad, en, en calidad, en la antena, no sé qué sea, porque el otro es por internet, supongo. Eh, y pues la gran invitada era Laura Zapata. O bueno, más bien Mimi era invitada de Laura Zapata en su hogar. Y entonces ya este, ahí muy platicadora. Yo la verdad no conocía su historia, este Así como de esto que su mamá... Y que la dejó con su abuela... Y, y que él, luego... Eh, las hermanas... Que no... Siempre estuvo muy apartada... Pero que Natalia sí la quiere... Y que Natalia es la única que... Que sí la apoya... Este... Con los gastos de su abuela... Y todo, todo así el rollo... Y el secuestro este famoso... Ahí muy cerca de mi secundaria... Por cierto que me decían... Cuando iban esas... Fue justo fue pues yo creo como un año antes de que yo entrara a la secundaria o ya estaba yo en la secundaria no sé pero mi secundaria está muy cerca de ahí del de, 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 teatro este cómo se llama San Rafael del teatro San Rafael y del parquecito que está enfrente del o al lado del teatro San Rafael y entonces eh, pues mis papás siempre me decían
0: no te vayas a pasar a los parques ni
1: nada y como que estaba muy ajá, como que teníamos el temor de que nos fueron a secuestrar, aunque no, no éramos Ernestina Zodín y Laura Zapata, ¿verdad? Este, pero pues ya ahí cuenta ahí también de su obra de teatro que hizo de ay, qué aventada así a hablar de esto, y que luego su hermana la acusó de que ya había sido este quien lo había planeado todo y un o sea, un drama tiene más drama en su vida que en las telenovelas en que la hemos visto. Este, pero pues me gustó verla ahí porque la verdad no, te digo, o sea, la había visto, obviamente, en, sobre todo en las telenovelas con su hermana Thalía, uh-huh. eh, que además cuenta como, pues un poco sí fue ella quien, quien no no quien la lanzó, pero sí que la encaminó, pues, ¿no? A, a Thalía a, a esto de la artisteada y mírala en Nueva York ahora, y ella en Whiskey Lucan, que tampoco está mal, ¿no?
0: Oye, pero casi casi dan su ubicación Ahí de pronto Ay, la Ciudad de México sé. Y luego, este eh, 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 No sé, pero fueron acercándose Ya que pongan su ubicación Porque resulta que yo también lo vi Ay mira, estamos conectados Es muy fuerte Yo estaba sapeando igual a la tele Y me lo encontré también en un canal feo En, en el menos dos horas que Ay. O una hora que es pasan que dos, dos. Ajá. los anuncios feos, que, o sea, no ponen la publicidad tal cual, ¿Ah, no? como el 2, que sí es, el 2 sí pasa tal cual todo y se repite la publicidad y esto, ajá. pero en los de Azteca no. hacen la gatada que hacen en, en internet de meter sus anuncios feos Ay, y eso que dices, ¿no? Recetas repiten, o, repiten, o repiten, así repiten. de que, ajá, bueno, es caca que ni anuncios, creo, o sea, ponen videitos así de... Ingrid Coronado hace 10 años diciendo que Azteca es lo máximo y así.
1: <risa> y entonces
0: ya me regresé, como le regresé a la tele al 1 y ya y lo vi así. Y me saltaba los comerciales, por supuesto. Y ya no me acuerdo qué te iba a decir, pero se me olvidó. Sí, pues pero en ese
1: sentido me gustó, o sea, verla ahí. Y sobre todo porque sí la extrañé, la verdad, el viernes, que no estuvo para nada en eh, Masterchef Celebrity. Pero pues sí, el, el programa sí no, no es lo mejor este A mí me gusta más esta forma que la que tenían antes ahí en el foro Y que llevaban al astrólogo de quizá que jaladas La verdad esto me gusta mucho más eh, Sí, me gustaría todavía más si fuera Mónica Garza o alguien así que, que se dedica a eso, ¿no? A entrevistar este Aunque creo que está bien por el horario y así que sea algo como más ligerito entre eh, amigos Lo que sí de plano, así me quedé como Qué incomodidad, qué es esto, qué está pasando Fue con el jingle de Mimi Conti Mimi cantiga 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 Y así el pojidito Y y entonces el problema no es el jingle Porque el jingle está pues como cualquier jingle no Y además es muy pegajoso O bueno yo ya me aprendí la canción El problema Es que pone a sus Hosts Ahí a, a payasear Como que están bailando con ella Cuando acaba el programa Y entonces es muy incómodo de ver Porque se ven Se ven muy forzados, ¿sabes? Y justo es lo que estaba haciendo Antes de entrar a este programa Estaba viendo ahí videos Con otras personas, ¿no? Que dije, ay, a lo mejor Rocio Ancles, este No se presta esta payasada pero pues sí, también me la ponen ahí a yo bailar. Mimi Cantiga, Cantiga, Cantiga. Y así como que perrean y todo. Es muy grotesco de ver. este Y luego vi, dije, a ver, ¿quién no se prestaría? Y me encontré a Alex Sintec, que tiene pues fama así de, de medio payasito, ¿no? Uh-huh. Y, pero no, también le entró. O sea, ¿quién uh-huh. sé se que les ha? ¿Los ha de drogar o algo? Para que accedan a hacer semejante barrabasada Oye, yo O yo creo no pagar? saben No saben cómo va a salir Ajá. No saben que se va a ver incómodo <risa> Y entonces Por eso aceptan hacerlo Pero sí, es muy desafortunada Es la sección más desafortunada del, del programa Lo demás me parece que está bien relajado este, Es pues un poco de relleno, la verdad Pero, pero está no está mal Está, está decente Y y ya, quería comentar eso. ¿Tú qué opinas de Mimi contigo? Esta versión eh,
0: 2.0. Renovada. Pues eso, al al inicio había como una escena donde fingían que Laura estaba esperando a que Mimi llegara, pero pues obviamente ya tenía todo el set y las cámaras (risa) y todo, y ¡ay, Mimi va a venir a mi casa! Y al final también, de ¡ay, mi lleva aquí cinco horas! Eso es horrible. (risa) Y luego le regalaron un un, un asador... (risa) Ah, sí. <risa> Me hubieran dicho aunque sea que era de Electra o algo así, pero así como... No sé, ¿a todos les regala? ¿Viste otros capítulos?
1: No, no los he visto completos, he visto así fragmentitos, pero quién sabe si les regale. Igual, y por ya, ejemplo José que al de, al de Mauricio Islas no fue a su casa, fue a su restaurante. Tiene un restaurante mm-hmm. ahí de sushi o algo así, mm-hmm. pero no vi que le regalara algo. No sé, pues la verdad, no restaurante. Pues sí, ya, ¿para qué quieres más? <risa> A Rocío
0: Bancelza a lo mejor le regala un frigobar. A y Salas, este, no sé.
1: Con Stephanie, no sé si ya... Una estuvo. licuadora. <risa> este, ay, pero que también es... Sí, está... Está un poco de mal gusto, pero está está bien. Te digo, está mejor que el otro, está entretenido. Eh, y si te interesa ver a quien está entrevistando, pues está... Está ameno. Uh-huh. Ah, y hasta ahí, ¿no? Y está bien También he leído como 80 veces Desde hace semanas Que lo terminan y lo terminan y lo terminan Y pues ahí sigue uh-huh. este, No sé si le tengan mucha envidia A mi, mi, mi O qué pasa de que, ¿por qué? Se la pasan diciendo que ya lo van a Es el y café
0: siempre. y siempre lleva matándola desde, desde que empezó el programa Y ahí sigue <risa> Pero Creo que sí le quitaron un día, ¿no? Creo que, que estaba sábado Ajá, y ahora solo está los sábados
1: pero está, yo digo que está bien, ¿no? o sea, está mejor esto que otras cosas, aunque también, como se habrán enterado, pues ya los sábados a la pantalla de Azteca 1 va a regresar, eh, pues, conductora estrella, una de sus conductoras estrellas, Ingrid Coronado, a hacer este reality que se llama Todos a Bailar, algo así, ¿no? Sí. Que, pues, es hay competencia de bailecito, este... Y ya la recibieron así en Venga la Alegría eh, el viernes con alfombra roja y, y todos ahí saludándole, quién sabe qué. Y ya el sábado vi que volvió a estar en Venga la Alegría fin de semana, pero ya sin, ya sin tanta payasada, porque no hay presupuesto <risa> para el fin de semana. Y se nota qué horrible está. Yo me había prometido no volverlo a ver, Ajá. pero creo, creo que está peor, ¿sabes? Que cuando empezó, no, no, nomás no dan... O sea, los conductores, o sea, todo recae en Gaby Ramírez y en la Olga Mariana. Los demás, híjole, creo que Aristeo ahí va, pero los otros, o sea, de verdad están peor. El, el este que ni, ni sé su nombre. Eh, ¿El Sirvent? No, otro que no sé su nombre. ¿El de no el sé, mudotito? que salió como de redes sociales, ajá, tiene bigotito bárbaro. Este, Ajá. híjole, un, unas equivocaciones, pero así que me daban ganas de, por favor, para esto, ya pide tu renuncia, y pide tu liquidación, <ríe> o, o no sé, pero por favor, este, o sea, se estaba equivocando en los horóscopos, que puede haber más fácil ahí? <ríe> que
0: decir, Tauro.
1: Ajá. O sea, ni siquiera los podía decir en el orden Digo, yo no me lo sé, pero pues Si sé que voy a dar los horóscopos Pues ahí leo un poquito, ¿no? Y por ejemplo, le dice a la esta de los horóscopos Ahora vamos con El signo de agua, acuario Y la de los horóscopos se queda como cri, cri, No es de agua Es de aire y el otro, <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, <risa> hay muchos momentos Muy incómodos, no solo con él a Lana también, oh Dios mío Qué horrible lee los... O sea, yo, yo, yo la quería, ¿no? Pero, pero sí, los lee muy feo eh, No tienen espontaneidad Ni ella, ni la, la esta del hexatlón Ni Sofía ah, no. este Te digo, el más espontáneo así es Aristeo Pero pues también le faltaba muchísimo Para aprender a conducir este, Y pues ya, pobre Gaby Ramírez Ahí cargando el programa <risa> Espero que así le estén pagando y, y ya, perdón, así me explayé, este, pero quería compartir sobre todo el bonito eh, jingle de Mimi Contigo <risa> <risa> Ay, qué onda con los jingles
0: sea que lo cantara ella, pero ni canta Ah,
1: no, ajá, ella podría cantarlo ¿Quién, ¿Cómo será grabar un jingle de estos? O sea, ¿será divertido? Porque se oye, se oye, esta tipa que lo canta, o sea, como que está teniendo un orgasmo, sí. ¿sabes? Mimi, ¿Mimi? ¿No? Mimi, contigo, contigo. Le habrán dicho, así como, que suene delicioso, ¿Cómo, ¿cómo será? Yo quiero ver cómo grabar este tipo de jingles, o los de Venga la Alegría, de exclusiva, exclusiva. O el universo de cristal, que ese sí no me lo voy a echar porque está bien agudo y no llego
0: Y además todos se burlan creo siempre que lo
1: ponen Es que, es que son muy muy como un, un tanto ridículos, ¿Sabes? O sea, me gustan Pero son un poco como, como fuera Fuera de la realidad
0: Ajá. no es que no entran como en la en... En armonía con el resto del programa, ¿no? De sí, pronto ¿no? como. ¿eh? Y es además, esto? nada más en Venga la Alegría, creo que nada más hay en esos dos, ¿no? El zona de espectáculos y el de cristal. Sí. O sea, yo, ojalá, si hubiera dado todo en todo, en cocina. <risa>
1: <risa> o no sé.
0: Deporte.
1: Pero no. Son los únicos dos. Sí, muy raro, muy raro, pero, pero me gustan. O sea, dejo claro, que me gustan. Ese tipo de cosas. Y, y ya los tengo así tatuados en la mente. Este, pero ya, ahora sí, ya. Aunque no se
0: No, me da mucha risa.
1: Ahora sí, pasemos ya a hablar de Masterchef Celebrity. Eh, que eh, Rebeca de Alba, que aún no está con todos ellos, eh, pues nos dice que ya quedan solamente 10 participantes. Eh, en esta ocasión, 9, porque pues mi Laura Zapata no... Estuvo por, dicen ahí, que por, por problemas familiares, ¿verdad? Que no. creo
0: que fue cuando las enfermeras que cuidan a su abuelita le renunciaron o
1: la abandonaron ahí. Ah, pues yo creo que sí. Este, Oye, sí, justo intenté buscar en su Twitter, así a ver si nos decía como la razón. Es muy activa en Twitter, o sea, pero exagera. <risa> que debería bajarle un par de tweets no le haría daño despegarse un poquito del celular este porque si no, la verdad no, no me di por vencido de tanto ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y nomás no, no veía claro eh, le da retweet así yo creo que a todo el que la menciona cosa que está bien, o sea es una persona agradecida con sus fans pero pues si, sí, no puede encontrar la razón ¿verdad? pero seguramente tienes toda la razón porque si sí, me acuerdo de esto, hasta Tuvo ahí entrevista con Ventaneando y todo, ¿no? Este... Pero bueno. eh, Ya por fin regresaron Paco Chacón y David Salomón. Y eh, ahí en sus entrevistas salen Paco Chacón así a un lado de Javier. Ahí dicen, ay sí, muchas gracias, no sé qué. Y gracias al cielo, al señor, no sale eh, William Valdés con David Salomón. O sea, sí sale William Valdés... Eh, pero solo y así como dos segundos. cosa que agradecí. Muchas gracias. Ya no lo tendremos que volver a ver aquí. Este, Por otra parte, Matilde Obregón sigue representando a Ida Cuevas. Y bebesita a Patty Christmas. Eh, y pues ya nos avisan. No hay cajas misteriosas. O sea, es como un milagro. <risa> Puedes <risa> y, pedir un deseo. Y nos avisan que el programa será dedicado al legado de la familia. Y entonces el primer reto eh, en el que les dan 60 minutos consiste en rendir honor a una receta familiar. Y ahí ahí yo me empecé así a cuestionar, ¿yo qué haría? ¿Verdad? Y y no sé qué haría porque no, no. Es que... o sea, mi abuela hacía muchas cosas, ¿sabes? Pero yo no sé hacer nada de lo que hacía. Ni mi mamá, ni mi papá. Entonces ya estamos... Estamos fregados, ¿verdad? O sea, ya valió. Hasta ahí se quedó lo familiar. Y ahora... Pues nos queda YouTube, ¿sabes? O sea, como que todo lo que hace... Por ejemplo, mi papá... Lo saca ahí del YouTube. O también lo que llegó a hacer yo... Lo sacó del YouTube. Entonces, pues qué triste que no haya... Eh, una receta familiar. Sé que mi... Mi otra abuela, la mamá de mi papá, tiene por ahí su, su libro de, de recetas de así de toda una vida. Entonces quizá de ahí salga la receta familiar. Pero pues de pronto yo sí entro en conflicto porque yo no sé qué haría. ¿Tú qué harías?
0: Ay, tampoco sé. No,
1: no sé, chilaquiles o algo así. Ah, bueno, eso sí comemos chilaquiles todos los viernes, pero ay, no. Está muy simple. Pues no hay nada. Muy simple y no sé hacerlo. <risa> no, es que, ¿sabes qué? A mí me da mucho como resquemos la licuadora. O sea, como que no, me da una flojera. <risa> Entre flojera, resquemos, porque ya se han cortado así lavándola, ¿sabes? Ah. de Que meten el dedo ahí este, y... O sea, entre eso, la flojera de lavarla, porque las cuchillitas, piensa que, este, y, y, y no sé el ruido, <risa> no sé, yo, yo llevo <risa> poniendo excusas para no usarla, pero en la vida, o sea, jamás la he usado para nada. He usado el chiquito, ¿sabes? El, cómo se llama, el procesador, en el que haces licuaditos, pero ese está fácil, ese está chiquito y ahí, o sea, es como similar, ¿no? Pero ya, o sea, la licuadora es para, ajá, para hacer chilaquiles para, para todos, ¿sabes? En, en esa cosita no puedo hacer chilaquiles para todos. ¿Para ti? Ay, no. Yo me como una quesadilla y ya, tan fácil que es comer, oigan, ¿para qué complicarse? La receta de la
0: chocodiva. ¿no? ¿Cuál? La de la ah, sincronizada. La, ahí, la de la
1: sincronizada horrible con mole que ya les contamos en el episodio. Episodio pasado. Episodio pasado. Este, pero bueno, pues ya ahí los vamos cocinando, la verdad ahí yo estaba en mi viaje astral de que cocinaría yo, entonces no puse mucha atención y hasta los que ya los suben, ¿no? Que suben a la primera es a la bebecita con sus frijoles puercos, ¿así se llaman? Sí. ¿Qué, qué llevaban? ¿Tú, ¿tú, viste, ¿Tú pusiste atención? ¿Por qué yo no?
0: Pues es que le puedes poner lo que sea, o sea, tos- ya le puso tocino y le puso chorizo. Hay gente que le pone chicharrón. Eh, Nunca los y, he probado. Se hacen así espesitos no. y eso, como una masita de grasa y el
1: caldo. ¿Pero están pobres. como refritos o son así normales de los caldosos?
0: Eh, creo, o sea, depende, si ajá. Los puedes hacer así en bolita uh-huh. o aplastarlos, pero sí. Creo que no no, sé, no hay una norma, pero el chiste de los puercos es que tengan toda esa mezcla de grasa. Por eso o sea, se, se, se llaman puercos. Uh-huh. <ríe>
1: Ay, qué groseros que le pongan así Este, pero bueno eh, Esta receta era de su abuela Y pues muy contenta, feliz, radiante Sube al balcón, es la primera Y ahí vuelve a amenazar a mi pati navidad Había dicho que quería el 10% (risa) eh, Por cada episodio, ¿no? Que estuviera Ya lleva 3, entonces le tocaría el 30% Pero no, aquí ya mi bebecita. Dice que si gana Se van a michas O sea que quiere la mitad Pase lo que pase <risa> Ya no va a contar por capítulo No, porque si es por capítulo yo creo que le queda de ver La pata y navidad ay, Si es que llegará a la final, ¿verdad? Porque pues quién sabe si regrese este, Por ahí tú tienes la teoría de que no, ¿verdad?
0: Yo tengo la teoría de que no regresa Ni ella ni Aida
1: Tras Este, pero bueno y ya hacen otra vez su comunicación Así de, ay, la señal, no sé qué Cosa que no quedó bien Creo que, creo que le tomaron la idea como a bebecita De que estuvo diciendo esto de Ay, la señal, la conexión, no sé qué mm. Pero no les quedó muy bien <risa> Quedó rara Quedó, este, pues, ahí mal Aunque mi pati navidad le echa muchas ganas Pues no, o sea
0: Está rara Como que no estaba dirigida en, Yo creo que nada ah, más le sí. así como de Haz un video donde digas esto Pero... No. Y pues sí, fal- puta, falta
1: dirección. Uh-huh. este Pero bueno, después suben a Paco Chacón, que no sé qué hizo. ¿Tú sabes qué hizo? Eh, no. A... no. <risa> suben a Matilde este, y ahí ponen a Mi Aida Cuevas que O sea, si a mi pati Navidad no le sale esto de la conexión, pues a Mi Aida Cuevas menos. O sea, es de verdad... A mí me cae muy bien la señora Ida Cuevas, la quiero mucho, pero pues no, no le sale esto, o sea, le sale muy feo, es muy incómodo verla ahí intentando, ¿no? Eh, porque, porque se aprecia el esfuerzo, evidentemente, que está intentando ahí hacer lo que le pidieron, pero pues no más, no, no le sale bien, es muy incómodo de ver y, y pues ojalá ya no lo hicieran, ¿verdad? <risa> pero bueno, el cuarto y último en su ish, es Aristeo que hizo un chile no O algo así un de, chile
0: de el, el chile de Aristeo
1: Ajá. ay Dios mío eh, y luego y, ya, el... y ahí se
0: acabó el capítulo para mí porque ya pues los demás qué <risa> no estaba Laura <risa> no estaba la bebé ya estaba arriba y
1: Aristeo y ya a mí tu amigo Uf. último perdón este, Pero bueno, el siguiente reto consiste en hacer un plato a alguien a quien... Miren, ¿no? Ya desde ahí, híjole, o sea, lo de la familia estaba bien, ¿no? Pero ya esto es... O sea, sí, estaba bien aburrido, pero pues nos hizo, me hizo cuestionarme, ¿sabes? Entonces dije como, bueno, pues aquí... Pero hay un plato a quien admiramos, pues puedo decir quién sea, ¿sabes? Puedo decir... Vladimir, ya, te hago ahí tus chilaquiles que quieres. <risa> no sé, está, está co- ajá, ay, le voy a cocinar a mi. Le voy a hacer su, su papaya picada que tanto le gusta. No. <risa> Ni sabes. No, pero escogían escogían pura como familia y sus hijos, y, ¿No? O sea, lo que... Adem- Siento que esto ya lo habíamos visto. Ah, es verdad. que la semana pasada. Sí, pasó, ¿no? <ríe> y bueno, de pronto se sacan de la manga. que para este reto. Eh, la estación debe de estar limpia antes de que cocinen, ¿no? Pero entonces estamos viendo Tomás y todo se ve pues bastante limpio. Y entonces los chefs dicen que es porque hacen trampa. de que eh, cuando ya va a acabar el, los retos, o sea el reto anterior. Supongo en esta ocasión Pues van y meten todo Ahí a los gabinetitos Que tienen abajo Y entonces ahí está el desastre Y que no, 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 que tienen que lavar todo eso La verdad se nota que se sacaron esto de la manga Así y Que ellos ni han de lavar platos Todos se los han de limpiar Y dejar ahí reluciente Porque, sí, eso sí me lo había preguntado Porque en otras Temporadas, como que cuando Terminaban o sea, en cuanto terminaban, ¿sabes? Cuando decían 5, 4, 3, 2, 1 y levantaban las manos, no estaba todo limpio, o sea, estaba todo ahí tirado y como les había quedado, ¿no? Y en esta temporada he notado que estaba bastante eh, limpio todo, no sé si por temas de COVID o qué, este, pero pues raro, ¿no? Por lo general en las temporadas pasadas ya estaba todo limpio cuando iban a, a probar. A, Ajá, ...revisar los platillos con los Chets, ¿no? Pero ahora Pero en esta sí, temporada, sí se pasa
0: es... mucho eso que dices... ...que se ve como van, meten todo que van metiendo las cosas abajo.
1: Ah, sí, yo no, no, no me fijé, la verdad. Pero bueno, dicen esto los Chets... ...para meter eh, su comercial de salvo. Eh, porque pues tienen que vender, ¿verdad? ...entonces pues ya se inventan esto... ...y ya todos dicen... ...ay no, no me gusta lavar platos... ...no sé qué, de haber sabido que venían a lavar platos... ...ni, nazco, ¿no? Y así Uy. sus jaladas... ...este, pero pues ahí los ves... ...ahí lavando los platos... ...para hacer el comercial de salvo... ...y ya les dan sus... Eh, 60 minutos para cocinar... ...que según incluían... ...pues esto de la lavada de los platos, ¿no? Eh, ah, Tony cae caeme bien... Es el único que dice que a él le encanta lavar trastes, que si por él fuera, lavaría todos los trastes del mundo, ¿no? Entonces, si usted eh, quiere, necesita de alguien que le lave los trastes, pues ahí busque el Instagram de Tony Ballardi, ahí tiene su número. Seguramente, este, si usted le llama y le dice, ay, te, te tengo un trabajo para que lave los trastes, él aceptará gustoso porque le encanta lavar los trastes. Así, grábelo usted, busque en YouTube. No sé si hayan cortado esta parte, porque pues era comercial. Pero eh, si no la cortaron, pues ahí búsquelo, grábelo y mándeselo. Y dígale, aquí dice que te encanta lavar los platos y yo te estoy ofreciendo un dinero, entonces no te niegues. ¿Verdad? Ahí yo, yo sacando mi coraje. ¿no? <risa> es que me cayó tan <risa> gordo cuando dijo esto de... ¿A la le A nadie le encanta lavar los trastes, Tony Balardi. A nadie. No se eso. Ay, ahorita lo digo. Mira, a mí sí, me relaja muchísimo, ¿no? Es cierto. Relajante es ir a la playa, no sé.
0: Pero el agua, ¿no? No sé. Ay, no, no, sé. no digo pero que me encante y que ¿no sea, no sea mi sabes? actividad favorita, pero sí es como ah, me calma o no sé, algo así. Shock. Digo, no
1: lo hago siempre, hace mucho no lo hago trastes, pero... <risa> o sea. Ah, pues por eso les gusta, es que por eso les gusta, ¿Saben? O sea, por eso este tipo de gente, como el señor Tony Balardi y el señor Vladimir Secua, dicen que les gusta lavar trastes. Porque nunca lavan trastes, porque no saben lo que es. ¿No? Y, y o sea, no es que yo lave ollas y sí, cazuelas ni nada, pero sí lavo mis platitos después de comer, siempre. Entonces, no me van a venir a decir shh, a mí que es muy bonito lavar trastes, porque no es cierto. Y ya. Me voy a Ahí ve a discutir esta cuestión con tu amigo Tony Ballardi, que tienen tanto en común, al parecer. Este Y después, ah, este. Ahí ya hasta me trabé del. Ah, <risa> este, Stephanie, bien igualada. Así te digo que como son famosos, o sea, les vale. Y ellos dicen lo que quieran y como se les ocurra Primero el capítulo pasado pidiendo así más tiempo Y ¡ay, sí ten. Y este Stephanie, que le dice a Herrera Que se parece al conejo de Alicia en el País de las Maravillas <risa> Que sí es cierto, sí se parece Pero el otro también se lo tomó muy a la ligera Así como ah, O sea, como que en otra temporada Tras así, eliminación directa, no sé <risa> Pero aquí muy benevolentes todos muy, ay, sí, qué chistosa Bueno, ni fue chistoso su comentario Fue como, como mira, mira Soy Stephanie Salas y te puedo decir esto este, ella, ella es la que más Abusa de su poder Siento <risa> que se echa sus Es comentarios que mi abuela
0: Silvia sí, Pinar.
1: Pina <risa> ay, Y bueno ah Y en eso, mi comentario favorito De la noche, está a cargo De Matilde Obregón, que dice Que eh, todo lo que hace Tony O sea, todas sus payasadas Sus tonterías Esto que dice de que A mí me encanta ver platos Es para compensar su falta de talento culinario Y entonces ahí yo dije Es verdad Tienes toda la razón Todo mi apoyo Ojalá ganes No bueno, no no ganarás tú Pero eh, Ahí da cuevas eh, y pues ya en este reto, la verdad, no me enteré de que cocinaron, pero subieron a Stephanie y a Germán Montero, ¿no? Eh, ni para quién cocinaron, la verdad, una disculpa, estaba. es que ya lo dijimos, estaba aburridito. O sea, ya no quedaba nadie que, que nos interesara abajo. Este, pero bueno, entonces a la eliminación se van David Salomón, Tony Balardi y Mauricio Islas. Y si en el. en el reto anterior. Me perdí en este, ya, o sea, fue el acabose. Eh, Era algo así de que... Algo instagramable. Y y hicieron una payasada ahí de comercial de clip. Esta cosita con la que pagas con tarjeta, que la verdad, ni le entendí a su comercial. O sea, fue así como que, ay, este... Toma, Betty, toma la, la terminal... Y ahí les das una tarjeta y se la recibes, así como de que te están pagando, lo que fueron al, al mercado y ya. Pero no, o sea, ni entendí si tenían un límite. No entendí no, nada. el límite. Era una payasada, ¿no? Sí. Así como ahí. Pero duró mucho la payasada. O sea, como que fue muy. Se me hizo muy larga, o no sé si, si yo estaba alucinando o ya. Como no estaba entendiendo nada, me, me, me perdí. Este, y pues ahí, quién sabe qué cocinaron, la verdad. Este, sí, el plato de David Salomón se veía bien, o sea, era pulpo, por lo cual a mí me da, ¡eh! este, y no me lo comería, pero se veía bonito, ¿no? Se vería más bonito si el pulpo estuviera vivo. ¿eh? Sí. Yo, de animalista defensor de los derechos de los animales, pero es, es que si sí me da resquemos el pulpo, sobre todo, pero bueno. Este, pues sí se veía bonito y todos así desde el balcón Ay sí, la verdad es que sí está bien bonito el plato de David Sí, no, sí está bien Instagram Me habla, estás diciendo, ya saben Apoyando Y pues ya quién sabe qué pasó Quién sabe qué les dijeron Así, eh, los que más errores tuvieron fueron Mauricio Islas y Tony Ballardi eh, Entonces ya subieron a David Salomón a, Al balcón Y pues ya Quien saliera me daba igual La verdad, este... Pero pues le tocó Por fin al señor Tony Ballardi Y entonces debo reconocer Que sí, hice como ¡Ay! No, Por fin <risa> Descansé y, y sí, esbocé Una pequeña sonrisa Tampoco fue como la, la fiesta que yo esperaba ¿Sabes? Sentir En este momento, porque fue, fue en un capítulo Bastante eh, plano ¿no? Como hemos venido viendo Que esto va en de cadencia, ¿no? Decadencia, El COVID sí los, los agarró en curva este, Pero pues ya por fin salió el señor Tony Ballardi Que no lo vamos a extrañar eh, Creo que nos caía bastante mal a la mayoría Porque pude ver eh, a sí. lo largo de los capítulos en el
0: Twitter En el en el Facebook, en la publicación de donde publican quién va, ¿Quién se va? Todos los comentarios eran de Ay, por fin, qué bueno que se va, viejo hipócrita desde el berrinche lo odié
1: Todos nadie decía yo, desde antes, yo dije desde antes Que ese señor a mí me daba mala espina Y lo sostengo Este hay Algo tiene que Como que no Como que es falso ¿sabes? Es, es muy Muy pensado No sé Su, su humor Pero muy mal logrado no sé, no, no logré conectar absolutamente nada con él, nunca, ni cuando lloraba. este Y pues ya, entonces, ustedes recordarán que en el primer episodio eh, de, de esta temporada en la que hemos estado hablando de MasterChef Celebrity, pues hablamos de cuántos seguidores tenían eh, las celebridades, ¿no? Y, y la celebridad con menos seguidores, eh, cuando empezó esto, era el señor Tony Ballardi, que tenía 6,107 seguidores en Instagram. Ah. Y, y pues me entró la curiosidad, así de, a ver, está en un programa nacional, este en un canal importante, ¿no? En el canal 1. Uh-huh. Eh, entonces esto le debe generar, pues, cierto seguimiento a su cuenta de Instagram, ¿no? Entonces fui al Instagram del señor, ahí fue cuando vi que tiene su número, o no sé si sea su número, sino de su representante, si es que tiene, o o de quién, pero pues hay un número ahí, este, al que espero que no le estén llamando para hacerle bullying, este, no, seguramente es como de representante, ¿no? Es que nadie puede ser tan tonto de poner su número ahí, (risa) Pero bueno, ahí está un número por si usted lo quiere contratar para que lave sus platos, porque le encanta. O también ahorita Vladimir les dará su número, porque a él también le encanta lavar platos. este <risa> Ay, otra vez me volvió a dar así, <risa> un, un latido eh, fuerte, pronunciado, del coraje. <risa> ay, hasta se me quebró la voz. <risa> Espera. Ya, parece como payasada de Tony Ballardi, pero es verdad, se me quebró la voz. Uy, este, ya Así, <ríe> disculpen ustedes. Eh, y entonces me di a la tarea de ver cuántos seguidores tenía ahora y tiene 11.8 mil. O sea, un incremento de. Pues casi el doble, casi el doble prácticamente, pero pues tenía 6 mil seguidores. Que la verdad yo siento que sí subió muy poco. O sea, Ay, no, ajá, pero... para estar en un programa así, digo, es, ya sé que el señor nos cae mal, pero pues no son no, groseros, no. síganlo. Yeah. <risa> Arroba Balardi <Tony. risa>
0: y los otros, bueno, cuando Ay, vayan no. saliendo. Ajá, cuando
1: vayan saliendo decimos, eso me parece, me parece bien. A ver cuántos subieron de popularidad. El señor Tony Balardi subió el doble, pero pues tenía seis mil seguidores. Entonces no es, subió como seis mil seguidores justo. No es gran cosa, ¿no? Este, digo, no está mal, pero. Pero yo sí hubiera esperado más, porque además ponen ahí todo el tiempo sus. Cuando los ponen, ponen sus, sus redes, ¿no? Entonces, yo, yo hubiera esperado que subiera más, pero pues no, nos cae mal. ¿Y eh, tú lo sigues? No, ay, no. <risa> Ni sabía que tenía
0: Instagram.
1: <risa> ay, no. Pero pues bueno, ahí tienen ustedes la información, por si es que. Quieren ir a apoyar al señor o a contratarlo. Ahora, danos tu número para los que quieran contratar a ti para el servicio de lavado de plantos.
0: Mejor que nos escriban al correo contacto arroba hazme tuya cada Ay, mira, no
1: sabía que teníamos correo.
0: Sí, desde hace meses.
1: Ay, pues yo no sabía. Gracias por avisar. Hoy <risa> vengo muy dramático, ya. Ya me Esto descubrí. fue todo de. Algo más que quieras decir, eh, contar de tu vida
0: No, ya hablé mucho en el el bloque pasado
1: Ay, ¿qué dijiste? Bueno, ahí, ahí lo estaremos escuchando con gusto Pero esto ya pasó Por eso, o sea, yo no lo he escuchado, por eso yo, bueno, ay ya Ya, adiós, ya. Adiós, ya. Bye.